0: ein Stück mehr in Eure Liebe zurückzubringen, ähm, zu zeigen, dass das Leben viel einfacher sein kann und das Leben voller Schönheit und Liebe ist und dass das Leben uns auch nur das Beste will. Und äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, viele inspirierende Momente und viel Spaß mit meinem heutigen Podcast. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück beim Sensibility Podcast im Jahr 2021. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid und dass ihr mit mir quasi ins neue Jahr rutscht. <lacht> ähm, ja, unser heutiges Thema, es geht um Werte. Also Werte, ich rede ganz ungern von Zielen, das ist für mich irgendwie so, so businesslastig und leistungsfixiert, das ist ja, einfach eine persönliche Bewertung, die ich damit verbinde, deswegen mag ich das Wort Ziele nicht, also sind es für mich Werte, die ich mir überlegt habe für das Jahr 2021, wo ich hin will, natürlich ausgehend von meiner aktuellen Lage, das heißt also nicht, dass diese Werte in Stein gemeißelt sind, die können sich durchaus noch verändern, aber man fängt halt mal irgendwo an mit einer Erstaufnahme und schaut mal, wo man dann im Endeffekt rauskommt, ne? Also, finde ich immer ganz gut, wenn man das frühzeitig macht, weil, äh, ja, das Jahr geht wahrscheinlich genau wie das letzte auch wieder so zügig vorbei Es fängt ja auch schon wieder im Lockdown an und irgendwie diese Lockdown-Zeit hat so als Besonderheit an sich, dass es doch irgendwie verfliegt, wobei das nicht heißt, äh, ja, dass das eine oder andere einem nicht auch äh, mehr anstrengend oder gequält lange vorkommt. <lacht> Ähm, als Mutter denke ich da jetzt auch mal so an Punkto Kinderbetreuung. Wow, die Rollenspiele äh, Tag und Nacht, das ist jetzt schon was, was mich jetzt die Feiertage wieder gut gefordert hat mit meinem Kind. Aber wie gesagt, man lernt ja zum Glück nie aus und auch viel von seinem Kind. Und da schaue ich mich mal, was mich noch erwartet für die Zeit, äh, in der der Lockdown-Kita und alles noch zu hat. Aber zurück zu den Werten, ihr Lieben. Ja, also normalerweise, wenn wir jetzt auch beim Thema Jahresabschluss sind und Jahresneuanfang, Silvester, ist es immer für mich mit viel Stress verbunden, mit viel Erfolgsdruck, wahrscheinlich für alle von uns. Ja, es gibt da unendlich viele Aufgaben, die für jeden von uns gefühlt wahrscheinlich pflichtmäßig zu absolvieren sind. Also es sind ja die wenigsten, die wahrscheinlich wirklich diese Pflichten und Verantwortung innehaben, im Vergleich dazu, der sie sich dann wirklich widmen. Also es ist ja nicht so, dass mein Mann mir diktiert, was ich machen soll, das würde ich mir in, diesen, in diesem Jahrzehnte, Jahrtausend auch gar nicht mehr diktieren lassen, würde er sich auch nie wagen. Aber man hat ja einfach so gefühlt Ansprüche, die man einfach von der Gesellschaft mitnimmt, sich aufdrücken lässt oder Sachen, mit denen man einfach auch groß geworden ist. Und bei mir ist es immer das Verantwortungsbewusstsein, also ein als Silvester, da muss ich einfach schauen, dass alles läuft, die Zeitplanung, der Ablauf, was machen wir überhaupt, das Entertainment-Programm, ja, und ich bin für das erfolgreiche Absolvieren dieses Tages im Endeffekt bis ins Detail verantwortlich, ja, da kommen auch schon mal ganz große Schuldgefühle auf und Frustration, wenn es nicht so läuft. Also das waren so die bisherigen Silvester dieses Jahr, sollte auch in diesem Punkt alles anders werden, aber erzähle ich euch äh, Stück für Stück, also wie gesagt, ich glaube, es geht uns da ähnlich, es geht darum, was, was wird das Essen geplant, was zieht man an, ähm, was muss noch alles erledigt werden? Was machen wir überhaupt? Was wenn so die highlight Wir wollen ja auch nicht irgendwie so vor uns dahin dümpeln, uns anweilen und äh, nichts sagen. Wer kommt überhaupt in in Zeit, äh, Zeiten von Corona? Kann man überhaupt noch jemand einladen? Mit wem feiert man überhaupt? Wem wünscht man denn überhaupt ein schönes neues Jahr? Also das ist schon so ein Thema für sich. Die Hälfte der Leute, äh, also mir geht es dann immer so, bin ich dann leicht überfordert. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, Leute an zu mailen, an zu rufen, an zu SMSen, an zu WhatsAppen, was haben wir noch alles? Diverseste Instagram-Messages, die ich jetzt auch eben für Sensibility ganz gern mache, aber. Ich mache es eigentlich betont, in diesem Jahr habe ich versucht, mal drauf zu achten, wer mir wichtig ist oder was mir wichtig ist. Und zugegeben, vielleicht vergisst man dann auch noch den einen oder anderen, das möchte ich gar nicht ausschließen, dass das alles so geplant war, von langer Hand, das ist halt ja das Leben, ganz normal, würde ich sagen. Und... Ähm, ja, einfach mal versucht, diese ganzen Karten im Vorfeld, also so Sachen wie Karten verschicken, Pakete verschicken und sowas zu reduzieren, weil das Schlange stehen in Corona-Zeiten. Also ehrlich, das muss ich mir auch nicht geben. Also sich einfach mal bewusst zu überlegen, das habe ich dieses Jahr schon gemacht, was muss ich und was ist nur ein inneres Pflichtverantwortungsgefühl, was ich mir eigentlich nicht auferlegen muss. Dennoch ist immer wieder viel übergeblieben, was ich doch so als Aufgaben bei mir behalten habe. Und ähm, dann habe ich mir so kurz vor Silvester noch überlegt, nee, also irgendwie dieses Jahr willst du es anders machen. Das ist so viel gelaufen, du hast so viel gelernt. Du bist da irgendwie gerade auf einem anderen Level für dich unterwegs, bist auch viel bewusster als letztes Jahr, viel mehr bei dir und da möchtest du jetzt einfach anschließen. Und äh, habe mir mal überlegt, mich hingesetzt, meine Werte überhaupt definiert und bin da auf vier gekommen, das fand ich irgendwie ganz lustig, also was heißt ganz lustig, ich hatte mal schon mehrere, wobei es dann doch wieder, wenn man mal die konkreten Sachen dahinter schreibt, die konkreten To-Dos, ist dann doch schon wieder mehr, als man denkt, also meine, meine Werte, auf die ich mich dieses Jahr konzentrieren, wenn es so die innere Mitte äh, ankommen, das ist für mich ganz viel zu Also das ist für mich einfach... Meditation, die Zen-Meditation bedeutet für mich einfach irgendwie ankommen, all meine Energie auf mich ziehen, auf mich konzentrieren, raus aus dem Außen, rein in das Innere und zu so einer inneren Kraftkugel, die dann in meinem Bauch oder im Brustraum oder in meinem Herz auch entsteht, bündeln das dann so leuchtende, so ein leuchtender Kraftort und das verursacht dann bei mir, also es wird dann irgendwie gesagt, alles nach innen, es kommt dann zu viel Ruhe, Stille, zu wohligem Wärmegefühl und eben auch so eine, ja, so eine Herzlichkeit, Mitgefühl kommt für mich auf, also so eine, so eine innere wohltuende Leere entsteht, was für mich eigentlich ähm, total der Gegensatz ist zu dem, was... Leere sonst für mich immer bedeutet hat. Also ich kenne Leere vor allen Dingen so aus, aus der Belastungsphase, aus manchen Depressionsphasen, dass man so eine innere Leere fühlt. Ja? Aber das ist ja sowas Negatives, sowas nicht Konstruktives, auch was nicht Erfüllendes, was man nicht unbedingt beibehalten möchte, was man loswerden will. Aber diese Form der Leere, die ich hier habe, wenn ich so Sazen mache und somit in meiner inneren Mitte mir bin, also ich glaube 100 weil ich nicht ob ich da jemals ankomme, aber es ist einfach so eine, so eine wohltuende ja, wohltuende Bündelung meiner Energie nach innen, die mir echt hilft, in meinem Herz und in mir anzukommen und ja, einfach meine Bedürfnisse auch erkennen zu können mehr Raum für mich zu haben, also durch diese innere Stille entsteht für mich auch, finde ich ganz spannend, mehr innerer Raum, also wie gesagt, diese Leere ist einfach, einfach mehr Raum, ja, weniger Gedanken, mehr innerer Raum und da überlege ich mir dann einfach, was mache ich jetzt mit diesem Raum? <lacht> dann so die nächste Frage, oh Gott, jetzt habe ich Raum, was mache ich mit dem? <lacht> Eigentlich nicht gleich die nächste stressige Frage, sondern eher so die Frage, wie kultiviere ich da Liebe für mich oder wie kriege ich da, oder fülle ich den Raum mit Liebe einfach? Das ist so immer mein erster Gedanke, weil nach der inneren Mitte kommt für mich gleich auch als wäre die Liebe. Und dann auch die Körperlichkeit, die ich jetzt einfach 2021 wieder mehr mit in den Fokus stellen will. Also Bewegung, Ernährung. Dann habe ich auch noch dieses kleine Thema. Selbstverletzung wäre jetzt so groß gesagt. Aber ich habe einfach so ein Thema, dass man einfach, wenn ich viel Gedanken bin, manchmal, wenn ich gelangweilt bin, wenn ich fokussiert oder konzentriert bin, das fällt für mich alles in einen Topf. Das, interpretiert mein Unterbewusstsein automatisch mittlerweile als Stress. Also es wird Nervosität oder es wird Angespanntheit oder auch Fokus oder Konzentration, fällt alles manchmal so ziemlich schnell in Belastung und Stressmodus. Und da reagiert äh, mein Körper ganz automatisch so gerne mit solchen Sachen wie, wie Skinpicking. Also zum Beispiel, ich habe eine ganz schlechte Nagelhaut im Winter. Ja, und da wird dann mal dran rumgezupft und dann blutet es schon mal ganz gern Und das sieht dann manchmal ganz gräuslich aus und wird dann nicht besser. Oder ja, jetzt so ein bisschen hormonelle Schwankungen im Winter und die Luft. Und dann wird meine Haut doch mal so ein bisschen, kennt sich ja auch jeder, ein bisschen schlechter. Und dann drückt man da mal gern und zwickt da und blutet es da mal wieder. Also da bin ich tue ich meinem Körper oder meiner Haut nicht wirklich was Gutes. Und da will ich dieses Jahr auch mal mehr drauf achten. ja Und mein vierter Wert ist dann ähm, neben innerer Mitte, Körper und Liebe, vor allen Dingen auch der Spirit. Also das war was, was ich jahrzehntelang eigentlich ziemlich gut, ziemlich erfolgreich unterdrückt habe, was für mich auch so ein Grund war, wo ich sage, da kam so ein bisschen die Depression her, dass einfach gewisse Anteile gewisse Sachen, die einen selbst ausmachen, einfach nicht gelebt werden. Das ist für mich ein ganz klarer und wichtiger Indikator für eine Depression. Mal, ähm, mal natürlich ausgenommen von den biologischen Faktoren, dass man eine Depression aufgrund von äh, ja, zu wenig Serotonin oder von irgendwelchen Krankheiten oder Ungleichgewichten im Körper, also hormonelle Geschichten oder sonstige gesundheitliche, physische Probleme haben kann, aber für mich hat es auch viel damit zu tun, dass mentales Ungleichgewicht dadurch einfach entsteht, wenn man einfach nicht man selbst ist und auch seine Natur nicht akzeptiert, nicht respektiert, nicht lebt oder sich sogar die Natur, die eigene Natur sogar ablehnt. Ja. Das ist ja meistens sogar das Krasseste, dass man jeden anderen wird mal auf die Schulter klopfen. Hey, das ist ja eine super Sache, was du da machst und wie du bist. Aber bei sich selbst ist man dann einfach sehr gnadenlos. So geht es zumindest mir. Und da möchte ich einfach auf meinen Geist, meinen Spirit und meine Spiritualität was für mich jetzt nichts mit, mit Esoterik oder mit Religion oder mit sonstigem zu tun hat. Es geht mir darum, ähm, einfach meine Intuition und mein Bauchgefühl wieder zu vertrauen, an mich zu glauben, an, an wie gesagt, alle Fähigkeiten, die ich habe, mit denen zu arbeiten, die anzuerkennen, zu akzeptieren, einfach alle meine Anteile zu leben, alles, was mich ausmacht, zu leben und dazu zu stehen und auch alles an, was ich dabei Glaube eben akzeptieren zu können und äh, ja mich da auch fordern und fördern zu können in den Dingen, an die ich glaube und auch in meinem Spirit, also alles, was mir gut tut. Ich sage sowieso bei jedem whatever works, ja, also mal jeder soll an das glauben, was er will, das ist das Einzige, was ich dabei immer beim Glauben, wenn man ihn jetzt in religiöser Hinsicht auslegt, nicht mag, ist, ist wenn es dann zu Ausgrenzungen führt, also zu Ausschluss anderer Leute, die nicht an dasselbe glauben. Also ich, das ist einfach was, wo ich sage, Glaube ist super, aber er sollte einfach nur integrativ und liebevoll ausgelebt werden oder genutzt werden. Nur so kann er meiner Meinung nach dem Menschen dienlich sein und so ist auch wie. Glaube von Natur aus, meiner Meinung nach, gedacht ist. <lacht> Aber so viel dazu. Das sind also so mal meine Werte. Ja, und im Punkt Liebe, man muss ich jetzt gar nicht alles mit euch durchkauen. Wenn ihr meinen Blog mal lest, könnt ihr auch schauen. Also im, in, in, in meinem Instagram. Ähm, Linktree, da gibt es ja auch ähm, die Links, meine Bio in meiner Bio und da findet ihr auch den Link zu meinem Sensibility-Blog oder einfach www.sensibility.de, da ist unter meinem Blog, da seht ihr immer meine Werte, falls es euch interessiert, sind die ein bisschen in einem Mindmap untergliedert, da bediene ich mich schon ganz gerne der Business-Werkzeuge, muss ich sagen. Das ist auch so ein bisschen meiner Hochsensibilität geschuldet. Ich bin einfach jemand, so ein gewisser Perfektionismus oder so ein umfassendes... Herangehen an Themen kann ich schon bei vielen Hochsensiblen erkennen, unter anderem eben auch bei mir, dass das, das finde ich, ist auch so eine Sache der Hochsensibilität. Wir denken gern Dinge von vorn bis hinten durch, also von A bis Z, finden manche konstruktiv, manche eher nicht. Ich persönlich, ähm, mir ist es eigentlich immer eher zum Vorteil gelangt und auch meiner Arbeit in beruflicher Hinsicht würde ich auch sagen, kann natürlich sein, dass man sich da vielleicht mal zeitlich ein bisschen länger aufhält, aber es hat sich immer bewahrheitet, dass, was andere vielleicht sagen, ach, das brauchen wir uns jetzt noch nicht zu kümmern, dass es dann doch irgendwann zum Thema wurde und hätte man sich ein bisschen mehr Zeit für dieses rundum äh, denken dargenommen, wäre es dann vielleicht doch ein bisschen effizienter, glaube ich. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass meine Denke immer die einzig die wahre ist, aber ich würde schon sagen, dass man auch den Hochsensiblen, die da einfach eine umfassendere Art zu denken haben, vielleicht einfach mal mehr mit ins Boot nehmen sollte, könnte und das auch durchaus eine Qualität und eine Gabe des Hochsensiblen ist. Da möchte ich jetzt auch mal eine Lanze für uns brechen. <lacht> ja, ja. Ähm. So viel dazu, also zu meinen Werten. Wie gesagt, mir war das einfach bewusst, wichtig, bewusst dieses Jahr an diese ganzen Werte ranzugehen. Da habe ich gesagt, okay, ich kenne meinen Schwerpunkt, wenn es um so besondere Tage geht, diese ganzen Stressbelastung, Erwartungsdruck, Verantwortungsdruck, den ich mir da mache. Was könnte ich dieses Jahr anders machen, nach dem Hinblick auf die Werte, die ich mir vorher schon so überlegt habe? Ähm, habe ich gedacht, was da ganz gut tun würde. Ich habe ja schon mit dem Fokus Körper mal so angefangen, hatte ich euch ja mal in dem einen oder anderen. Podcast und Blogbeitrag erzählt. Ich habe über Somatic Experience berichtet. Das ist so eine ja, so eine Körpertherapie oder eine Form der, der Körperwahrnehmung. Geht es um Verarbeitung meistens von, von Stress oder von traumatischen Erlebnissen, wenn man es jetzt ein bisschen hoch äh, oder vertieft sehen will? Ähm, aber prinzipiell geht es einfach darum, dass man einfach ja klar sich mehr in den Körper einarbeitet oder auch über den Körper viel mehr Emotionen bearbeitet. Und da habe ich mir einfach gedacht, ähm, setze ich da mal an bei meinem Körper und gönne mir ein Programm, einen Kurs ähm, der Bekannten eben, bei der ich das Somatic Experience gemacht habe, der lieben ähm, Maria. Den Link könnt ihr eben auch in meinem, also Link auf ihre Website, unter anderem zu, zu Somatic Experience oder sie ist auch, ähm, ganz gut in Sazen und Meditation oder Qigong bewandert und einigen anderen interessanten Dingen, könnt ihr auf ihrer Webseite sehen, das ist auch in meiner in meinem Bio, genau, in meinen Bio-Links zum heutigen Beitrag, Instagram-Bio und ich ähm, habe das auch im Blog nochmal verlinkt, Ja. So war die Einstimmung eben gedacht, das war der Kurs an drei Abenden, einmal einen Tag vor Silvester, einmal an Silvester und einen Tag, war das jetzt nach Silvester, doch genauso am so genauso ein Neujahr noch, dass man so eine Stunde da mal reinfühlt, dass man sich vertieft mit dem Körper beschäftigt. Ich muss sagen, ich hatte zum Glück nicht so die Riesenahnung, was mich da jetzt erwartet, weil... Ich muss sagen, ich habe schon lange wirklich keinen Sport mehr gemacht, deswegen auch Körperfokus dieses Jahr. Also ich habe zwar traumasensibles Yoga, aber traumasensibles Yoga ist wirklich eine ganz sanfte, mehr ja, zur Verstärkung der Wahrnehmung, also mehr so eine sinnliche yoga die auch durchaus ihre Bewandtnis hat, aber es wird jetzt nicht unter Sport Fallen. Ja, das hat auch einen anderen Fokus eben, dass man sich um die Emotionen kümmert. Also insofern bin ich da gerade ein bisschen raus aus dem klassischen Yoga, das ich früher durchaus mal ganz gut äh, praktiziert habe. Ähm, und Joggen mag ich leider auch nicht mehr wirklich. Und mit Kind und Kegel, die dauernd meistens irgendwie krank sind und äh, irgendwas ist immer, äh, <lacht> komme ich auch nicht so wirklich oft dazu. Also es stehen Joggen und Yoga wieder ganz oben auf meinen äh, To-Dos für das Jahr. Aber eben in diesem Kurs von der Maria war es dann doch wirklich ja, gut äh, abgedeckt, das Feld des Yoga und Qigong und war auch wirklich ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Äh, für mich eigentlich positiv, aber wie gesagt, ich war auch froh, dass mein ingerer schweinehund da vorher die Information nicht hatte, wie anstrengend es hätte werden oder das werden würde. <lacht> Danach hätte er bestimmt ein paar Ausreden gefunden, die mich davon abgehalten hätten teilzunehmen. Also insofern war es eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, dass ich äh, die E-Mails nicht so genau studiert habe, beziehungsweise dass ich gewisse Informationen da nicht rauslesen konnte. Und ähm, ja, mich da direkt reingestürzt habe quasi. Und boah, das war vielleicht ganz schön Schweißtreiben, muss ich sagen. Und beim Punkto Schweißtreiben das ist es zwar kein besonders nettes Thema, aber da muss ich auch sagen, das ist für mich, das ist mir so ein paar Muster, ein paar Sachen sind mir da einfach auch klar geworden bei der Körperarbeit. Und das finde ich, sage ich sage mal, das Gute bei Körperarbeit, man kriegt halt wirklich den Kopf frei. Ja. Es entsteht auch diese innere Leere, die, der innere Raum, sagen wir mal so, die für mich vor allen Dingen bei Sazen entsteht durch die Meditation. Ist da ähnlich, man schafft neuen Raum und dann kommt man auf gewisse neue Erkenntnisse. Und so war es da eben auch. Das ist also eine Erkenntnis für mich war da oder ein altes Muster, das ich entdeckt habe, dass Schwitzen zum Beispiel eigentlich so eine total negativ belegte Sache für mich ist. Und ich deswegen eigentlich gar nicht so gern Sport mache. Das war ich auch total interessant, weil so früher hatte ich halt öfter mal Panikattacken, eigentlich jetzt die letzten Jahrzehnte nicht mehr, habe ich da eigentlich einiges an mir gearbeitet oder Glück gehabt, auf jeden Fall hat kam es zum Glück nicht mehr wieder und ähm, bin aber trotzdem auch ein emotionaler Schwitzer und da mich vieles, einiges häufig beschäftigt, dann doch eher groß am Schwitzen und das ist für mich einfach irgendwie so mit, das assoziiert der Körper, das Gehirn besser gesagt, also der Körper nimmt ja dieses diesen Reiz war oder das Schwitzen war und das geht dann dieses Signal automatisch ans Gehirn und wird dann gleich vom Unterbewusstsein bei mir so als Unwohlsein, eklig, bäh, interpretiert will ich nicht, irgendwie abschalten das Ganze, ja. Und das ist auch was, woran ich einfach dieses Jahr, das mir eben dabei aufgefallen ist und woran ich da auch mal arbeiten möchte, ja. Und deswegen war das eigentlich mal ganz gut, da wieder so richtig durchzupowern. <lacht> Danke dir, Maria, an der Stelle. Durch war wahrscheinlich ganz normales Programm für mich war es schon, puh, äh, ja, eine härtere Gange hat, aber war ein guter Einstieg äh, da eben wieder ins Yoga, in die Sachen, in die, mit denen ich mich eigentlich beschäftigen will. Ja, somit war es eben. Für mich ich muss ich gerade mal schauen, was ich jetzt noch alles da gelernt habe. Es waren eben so viele Sachen. Also auch diese körperliche Leichtigkeit einfach durch, durch Sport und durch Bewegung wieder zu fühlen. Ich meine, klar weiß man, dass Sport einem gut tut, das weiß jeder vom Kopf her. Aber wie fühlt sich das für euch eigentlich an? Wisst ihr das? Also ich meine, gut, wenn ihr Sportler seid, dann wisst ihr es wahrscheinlich. Oder wenn ihr häufig Sport macht, aber wenn ihr so muffelt seid wie ich, gern gerne Couch-Potato-technisch auf dem Sofa abhängen, dann weiß ich nicht, ob das Gefühl euch immer präsent ist. Und das ist wahrscheinlich gerade der Grund, warum man eben einfach dann auch lieber den Schweinehund folgt und auf der Couch shoppen bleibt, weil einem das Gefühl einfach gar nicht so präsent ist. Und deswegen fand ich es so, so, so gut und so, so zielführend für den Jahresanfang für mich, dieses Gefühl der Leichtigkeit, eben durch diese Kombination auch aus Meditation, und ähm, ja Yoga und Qigong, wodurch für mich auf beide Arten eine geistige und eine körperliche ähm, Raum und Lehre für mehr entstanden ist, da erst wieder drauf zu kommen oder überhaupt auch wieder sowas wahrzunehmen, so ein Körpergefühl überhaupt wieder das Potenzial zu haben, was Neues zu spüren und neue Erkenntnisse wahrzunehmen, ja wie diese Leichtigkeit, neue Emotionen wahrzunehmen und es dann wirklich, abzuspeichern für sich, dass das Sport mir wirklich gut tut und damit kann ich dann einfach für dieses Jahr arbeiten. Das war für mich eins der wichtigsten Learnings. Und ähm, ja, auch wieder mal der Hinweis äh, an, meinen, an mein Herz und an meinen Bauch, nicht vom Kopf her, da weiß ich dass das, dass mir einfach Körperlichkeit so viel besser tut als äh, der Kopffokus. Ja? Also diese ganzen Gedanken und das bringt mir eigentlich viel weniger und Deswegen ist Meditation ist für mich schon wichtig, aber gerade bei der normalen Meditation, jetzt nicht unbedingt bei Sassan, das hat für mich einen anderen, geht für mich viel tiefer, aber so diese klassische, normale, geführten Meditation sind für mich immer auf der Oberfläche und finden für mich viel im Kopf statt. Da versuche ich mich eher vom Kopf her ruhig zu stellen oder die haben irgendwie so den, den Fokus ruhig werden im Kopf als ruhig werden im Körper und, und kommen ins Herz. Und das ist deswegen mag ich diese Meditation auch gerade nicht mehr so, weil die den Kopf vielleicht kurzfristig ruhig stellen, aber nicht langfristig. Das Einzige, was wirklich bei mir den Kopf langfristig frei macht und, und Raum schafft in Kopf und Körper ist für mich so zen. Aber wie gesagt, das ist meine Erfahrung. Die versuche ich hier mit euch zu teilen. Ich habe da kein Benefit von, wenn ich da irgendwie einen Bekehr, ist auch nichts technisches. Ich bin einfach ein großer Fan von zen und ähm, der Philosophie und seitdem ich weiß, wie, wie sich das für mich anfühlt. Also das ist einfach ein gigantisches Körpergefühl für mich und das möchte ich euch einfach nur nicht vorenthalten und euch den Impuls geben, es vielleicht mal auszuprobieren. Ja. Ich sage ganz viele Videos auf YouTube, also ich liebe diesen YouTube Channel von Hinak Polenski, dem Zen Abt eben von dem Kloster in Busen Buchenberg. Also YouTube Channel kann ich echt nur empfehlen, kann ich euch auch mal verlinken. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge. Die ich eigentlich vermisst habe, oder die, die, die ich jetzt eigentlich so äh, nee, vermisst erkannt habe, ja, und die dann auch dazu geführt haben, dass mein Silvesterabend total anders wurde. Also durch diese Einstimmung auf meine Werte und auf meinen Körper und das mehr im Körper sein und dadurch mehr Raum haben, mehr inneren Raum, konnte ich auch wirklich meine Bedürfnisse mehr erspüren. Also ich hatte auf einmal Raum, um überhaupt zu merken, wie ich mich fühle. Ja? Für mich total Wahnsinn. Ja? Ich da ist was und ich habe mal Kapazität zu fühlen, was mir jetzt gerade gut tun würde, was ich jetzt eigentlich gerade will, wo auch meine Grenze liegt und das konnte ich den ganzen Abend dann besser praktizieren, ja, konnte mich da auch besser abgrenzen und sagen, nee, also den Schuh dafür, dass ihr jetzt alle hier happy und in Harmonie seid, auch wenn wir nur zu dritt waren, <lacht> ziehe ich mir jetzt nicht an, also und auch fürs Entertainment Programm, ja, da sind wir alle heute mal verantwortlich und auch loslassen war so das Thema, das habe ich dann eigentlich, war ich eigentlich relativ stolz auf mich, da den Absprung zu schaffen und zu sagen, muss heute nicht alles so wirklich perfekt laufen und das kann ich einfach mal so sein lassen, wie es ist, akzeptieren, wie es ist. Ja, und somit wurde der Abend echt wahnsinnig leicht, locker und eigentlich total, ins Kindliche gekommen bin ich dabei, also ich würde sagen, das Kindliche ist für mich so diese wahre Natur, also Kinder haben ja noch alles Ursprüngliche und diese ursprüngliche Liebe und diesen Fokus in sich selbst, die innere Mitte, das ist für mich eigentlich das, was Erstrebenswertes im Leben, wo ich auch wieder hin will, diese Authentizität, ja, im Herz sein, so ist es eigentlich für mich und, ähm, das hatte ich dann einfach, das fand ich einfach so geil, dass das so war. Das war einfach für mich der Hammer. Und ähm, ja, das ist einfach was, was ich euch gern mitgeben würde, dass das vielleicht durch Werte und durch euren Fokus und eine aktivere Wertearbeit und auch eine körperliche Aktivität und eine geistige Ausbalanciertheit, also durch Meditation oder durch Körperarbeit, und der Ausrichtung auf eure Werte, da für euch ein Raum entsteht, euch vielleicht auch mehr mit euch zu beschäftigen und mit euren Themen mal loszulassen, mal die Kontrolle abzugeben. Also, das ist das, was ich erlebt habe. Und das war für mich eins der gigantischsten Silvester, also wenn nicht sogar das beste Silvester überhaupt. Ja. Wir hatten dann so viel kindischen Schmarrn gemacht und, und da bin ich auch wieder so drauf gekommen, dass ich, dass ich eigentlich dieses Ganze auch. Elterngedöns gar nicht will, wie die Gesellschaft oder alle möglichen Leute einem vorgeben wollen, was man, dass man als Erwachsener, so, also dass man als Elternteil so ernst und erziehen, Erziehung bedeutet da eher so spießig, immer zu einem Nein sagen, vor allen Dingen zu dem, was Spaß macht, Immer gleich auf die Gefahren hinweisen und auf was passieren könnte. Also alles irgendwie so spaß befreit. Ja. Und das bin ich einfach nicht. Ich möchte einfach bedürfnisorientiert erziehen mein Kind, was für mich bedeutet, dass ich lediglich, lediglich in Anführungszeichen wenn es um Gesundheitssicherheit oder auch um Respektlosigkeit oder Lieblosigkeit geht, dass ich dann mein Kind einfach in seine Grenzen weise. Und ansonsten möchte ich es darin unterstützen, das auszuprobieren, mal Schmarrn zu machen. ja? Möchte ich auch mal mit Schmarrn machen, denn nur wenn es der Mama gut geht und die Mama mal ihr inneres Kind rauslassen und spielen lassen kann, dann geht es auch dem Kind gut, das ist doch echt so. Ich meine... Warum sollen wir uns immer hinten anstellen, wir Mamas? Lassen wir es uns mal gut gehen, dann geht es unseren Kindern auch gut. <lacht> so viel. das Wort äh, zum Sonntag. Ja, heute ist in der Tag echt Sonntag, als ich das aufnehme. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier ein bisschen rumschwafel. Ähm, aber ich glaube, damit hat es sich jetzt auch. Also ich habe es für mich auf den Punkt gebracht. bin ein großer Erzähler, ich weiß. Aber im Endeffekt wünsche ich euch einfach, dass ihr euch, dass ihr auch ins gute Jahr, ins neue Jahr gut ins neue Jahr gekommen seid und euch trotz der ganzen Anforderungen, der ganzen Belastungen, die ihr vielleicht in eurem Innen habt und auch jetzt aufgrund von Corona Stress und, und Ängsten im Außen sind an euch herangetragen werden, dass ihr es trotzdem ein bisschen geschafft habt, bei euch, bei eurer Familie zu sein, auch die klitzekleinste Kleinigkeit zu finden, für die es euch sich lohnt und euch auf was Neues auszurichten, einzustimmen auf das neue Jahr. Das hoffe ich, dass ihr da irgendwie einen Start setzen konntet, vielleicht auch im Neujahr, vielleicht auch jetzt erst die Tage. Und deswegen möchte ich euch dazu gleich diesen Impuls-Podcast an die Hand geben. Und ähm, ja, wie gesagt, also probiert es einfach. Es sind auch nur Impulse und wenn es nicht taugt, dann taugt es halt nicht. Und ähm, ja, in dem Sinn würde ich sagen, Lasst uns ins neue Jahr starten. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie, oder meine Codeart-Sektion. Ja, guck einfach mal vorbei, es wird mich freuen. In dem Sinn, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.